0: Cidades brasileiras têm manifestações contra o racismo. Peru troca três vezes de presidente em uma semana. Resultados positivos nos testes de vacinas contra a Covid-19. Essas e outras notícias estão na edição 161 do Jornal Joca. Hoje é 25 de novembro de 2020 e você está ouvindo o Saiu no Joca Pro, o podcast com comentários e sugestões para ajudar você. Professor ou professora, a planejar com mais intencionalidade suas aulas com as notícias da edição do JOCA, que circula entre o fim de novembro e o início de dezembro. E nesta edição, conversamos com a Isabelle Veronese, assessora de língua portuguesa do Colégio Pentágono, em São Paulo. Ela é representante do projeto JOCA, ler para aprender e para encantar-se em tempos de aulas remotas, vencedor do Prêmio Professor Transformador 2020. Eu sou a Maria Carolina Cristianini, editora-chefe do Joca, e estou aqui substituindo a Paula Tacada, apresentadora do Saiu no Joca Pro, que está em licença maternidade. Agora, vamos às notícias! Brasil! Desde 20 de novembro, dia da consciência negra, diversas manifestações acontecem em cidades brasileiras contra o racismo. Esses protestos começaram depois da morte de João Alberto Silveira Freitas, homem negro que foi agredido por seguranças de uma loja do Carrefour, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 19 de novembro. A reportagem fala sobre as manifestações, explica o que é o racismo, traz o apoio internacional aos protestos brasileiros dado pelo movimento Black Lives Matter dos Estados Unidos e mostra qual é o posicionamento da rede Carrefour frente ao que aconteceu. O Peru mudou de presidente três vezes em apenas sete dias, entre 10 e 17 de novembro. Na página 5, a reportagem explica o que levou a tantas alterações e qual é a situação de momento no país. Vale um destaque especial para as duas correspondentes internacionais, que trazem suas impressões sobre a situação da política no país, diretamente do Peru.
1: Ciência e tecnologia
0: Nos últimos dias, diversos laboratórios pelo mundo divulgaram resultados positivos para os testes das vacinas contra o novo coronavírus. Em alguns casos, como no da farmacêutica norte-americana Pfizer, em parceria com a alemã BioNTech, a eficácia chega a 95%. Na reportagem da página 9, o leitor sabe mais sobre outras vacinas em teste e entende o passo a passo de cada fase até que uma delas seja liberada para a população. Esses foram os destaques das notícias que estão na edição 161 do Jornal Joca, que já está disponível em formato PDF no portal jornaljoca.com.br. Agora, vamos ouvir uma entrevista com Isabelle Veronese, assessora de língua portuguesa do Colégio Pentágono, em São Paulo, entrevista que a Paula Tacada fez antes de sair para sua licença maternidade.
2: Isabelle, muito obrigada por ter aceitado o convite de participar do podcast. Eu que agradeço,
1: é, agradeço a equipe do Joca pela oportunidade de compartilhar o projeto realizado no Pentágono e agradeço a parceria
2: também. Então conta pra gente como que acontece como que aconteceu né, esse projeto no Pentágono que ganhou o prêmio Professor Transformador 2020 com alunos do segundo ano.
1: Isso, nós temos um trabalho com o JOCA já há alguns anos e desenvolvemos um projeto do primeiro ao terceiro ano, anual, com o JOCA. Quando nós tivemos aí, recebemos a notícia da suspensão das aulas em função da pandemia, o nosso desafio... Era mantermos esse trabalho, né? E, sobretudo no segundo ano, que é uma série que consolida o processo de alfabetização, as crianças, na verdade, já estão alfabetizadas, mas precisam da manutenção das práticas de leitura e de produção de textos, a nossa preocupação era exatamente essa, como manter o trabalho com o JOCA uhum. durante as aulas remotas e como manter as crianças lendo e escrevendo a partir das matérias do JOCA é, em casa também. Né? É. Então, é, foram esses os desafios que nos motivaram aí a pensar ou adaptar o projeto que nós já tínhamos para o formato remoto.
2: E quais foram então as propostas que vocês fizeram para as crianças em relação à leitura, depois a gente comenta em relação às práticas escritas, pode ser?
1: Pode, pode sim. Fizemos então um trabalho com a equipe docente, primeiro, de preparação e de escolha, de seleção destes materiais, matérias, dos textos. E a nossa intenção era... É, garantir que as crianças continuassem lendo o Joca e que elas tivessem também oportunidade de se divertir, de é, ter momentos aí de prazer mesmo é, com essas leituras, porque não só as aulas foram suspensas, mas as crianças também foram privadas das suas atividades físicas, dos esportes, do lazer, dos passeios... Então o Joca também seria uma oportunidade para essas crianças se divertirem durante esse período E esses foram os critérios para escolhas dos textos que seriam utilizados durante esse projeto Que foi adaptado para essas aulas remotas né? Os textos tinham de ser divertidos, tinham de possibilitar esse prazer, essa diversão E claro, a manutenção da leitura e da produção de textos
2: então, e por falar em produção de texto, o que, que foi solicitado que as crianças escrevessem?
1: Uma vez por semana nós trabalhávamos a leitura de um dos textos escolhidos, uhum. uh, e as crianças fazíamos todo o trabalho com uh, o ensino né, das estratégias de leitura, o desenvolvimento das habilidades de leitura. Então, há um trabalho com a manchete ou com o título a lei da matéria, uma relação com o LIDE, uma exploração do assunto, uma discussão, uma conversa, um trabalho focado na construção de sentidos né, do, do texto, uhum. uh, e depois essas crianças recebiam um desafio com foco naquele assunto, né, no, com foco no texto. Então, por exemplo, nós trabalhamos textos muito bacanas, acho que o Joca uh, contribui muito nesse sentido, porque os textos são super atuais, os assuntos são super variados e são divertidos, a linguagem é muito uh, elaborada, muito adequada para a idade, mas sem ser empobrecida. Uhum. Então, isso faz com que a criança avance também no vocabulário, na, nas construções sintáticas, isso favorece muito o desenvolvimento dessas habilidades. E daí nós trabalhamos, por exemplo, com aquela matéria em que os museus estavam incentivando as pessoas a recriarem obras de arte em casa. Discutimos o texto com os alunos, fizemos o trabalho de leitura com eles e depois convidamos os alunos a recriarem as obras. O trabalho foi um sucesso. O retorno das famílias foi maravilhoso. As famílias participaram, se empenharam, ajudaram as crianças a separar os objetos em casa uh, para a recriação das obras. Depois nós trabalhamos a matéria é, em que o, o Banks, o artista plástico, homenageou as enfermeiras, né, como super-heroínas. E daí discutimos com as crianças essa questão de quem é herói, de quem é heroína para você nesse período em que todos nós estamos passando por uma adaptação, sendo um pouco heróis aí, superando os nossos limites, né, desempenhando papéis diferentes em função uh, de, das coisas que temos de fazer, das adaptações, do home office, das aulas remotas. E daí eles homenagearam os pais, a babá, é, o, o motoboy que continua fazendo as entregas para que as pessoas possam ficar em casa, uhum. o professor, foi um trabalho lindo também. Fizemos diversos trabalhos sempre com, com esse foco, na leitura primeiro para que as crianças tivessem a manutenção desta prática de leitura, um trabalho de construção de sentidos nessa interação, nessa troca, porque esse sentido ele é construído compartilhadamente com a mediação do professor, com a troca de ideias com as outras crianças, e que culminava com a produção de texto, não só a produção de texto escrito, mas também a produção de texto oral, de texto multimodal, de uma imagem, de um desenho, enfim, de um vídeo que eles pudessem gravar. É uma produção de texto bem abrangente, o que foi muito
2: bacana. Muito legal, Isabelle. E para a gente terminar, e aproveitando que você está num lugar né, que se assemelha muito com o um coordenador pedagógico, no sentido de fazer promover a formação né, dos professores que estão na sala de aula... É, queria saber como é que foi esse planejamento coletivo com essa equipe. É, se eu não me engano, são quantas professoras que estavam envolvidas nesse projeto?
1: Todas as professoras da rede, do, da rede Colégio Pentágono, uhum. do segundo ano. A gente tem uma média de 15 a 18 professoras, certo. participam
2: muitas vezes as professoras auxiliares, então uhum. é um número grande de professores, né? E como, então, como aconteceu esse planejamento é, integrado, coletivo? Como que vocês viabilizaram isso?
1: O colégio tem um trabalho muito sério com o planejamento. Uhum. É, nós temos reuniões semanais, quinzenais, mensais, enfim, bimestrais, e, e esse planejamento acontece em diversas dimensões, anual, uhum. depois por semestral, depois por ciclo. A gente trabalha em cima das habilidades essenciais para cada ano, e, como eu disse para vocês, a gente tem. Entre essas essas professoras que são polivalentes, elas se dividem em grupos, de modo que cada grupo fique responsável por uma área do conhecimento. Depois que essa área, esse grupo responsável pela área, elabora o planejamento, a gente compartilha com as outras professoras que elaboraram as outras áreas. né, E todas elas tomam conhecimento do que será feito e, e se envolvem aí nas atividades e executam essas atividades. Certo. e a interlocução comigo que e com a coordenadora pedagógica que é a Viviane Polito responsável por L.P. mas nós temos também a Elaine, temos a Adriana nas outras unidades uhum. é, essas coordenadoras também nos ajudam a executar desenvolver essas habilidades na escola essas atividades na escola né? então as professoras elas têm um, um processo constante de formação é hora com uma ação direta, que é o momento que a gente senta para fazer o planejamento, para compartilhar o planejamento. E também indiretamente quando elas estão escolhendo qual será o texto trabalhado, quando elas mandam uma mensagem, um e-mail para nós, para tirar uma dúvida, é Isa, e esse texto? Sim, não, o que é que você acha? E essa proposta? Então, é um trabalho muito legal, que antecede a atividade propriamente dita, né? o Joca, ele contribui não só para a formação do aluno, mas também para a formação do professor, nesse sentido.
2: Muito bom, Isabelle. Super obrigada por ter compartilhado com a gente esses detalhes dessa experiência. E parabéns, mais uma vez, pelo reconhecimento e e o prêmio Professor Transformador 2020.
1: Muito obrigada, agradeço a você ao Joca e a toda a equipe envolvida pela parceria e pela oportunidade mais uma vez e agradeço a equipe do Pentágono, as professoras, as coordenadoras o segundo ano, este ano foi a série inscrita, mas certamente teremos a oportunidade de inscrever primeiros anos, terceiros anos também que tem feito um trabalho muito bacana com o Joca
2: Ótimo
0: Essa foi a edição número 30 do Saiu no Joca Pro, o podcast do Joca feito para professores Mande seus comentários e sugestões para o e-mail E até a próxima quinzena!